0: Bienvenidos, esto es un Geneto Podcast. Eh, tenemos un invitado especial hoy. Todos mis invitados son especiales. Me gusta mm. el programa mío porque yo siempre intento invitar a personas con cualidades, con capacidades interesantes. Y hoy, aparte de Ismael, que right. siempre está con no, nosotros... No soy yo el invitado especial. No, no era no, estoy. No, 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 ah, ok. Triste. Aparte <risa> ah, de Ismael, hoy tenemos a nosotros eh, un psicólogo, coach de vida certificado y con una certificación especializada en el comportamiento disc, que lo voy a explicar ahorita. Eh, no sé lo que es, en verdad. y no sabes. Especialista también, y principalmente lo que vamos a hablar hoy, el coach. Que hay un bife entre los coaches y los psicólogos también, aunque el psicólogo y el coach. Pero yo quiero que le explique un poco de eso. Bienvenido, a Agustín Marcial del Toro. Muchísimo. <risa> y, un nombre como de telos, Agustín Marcial. Y te falta el segundo, que es Igor. Ah, Ahí Agustín, ya. Igor Marcial del Toro. Ahí ya,
1: entonces una pregunta antes de.
0: Aquí que tengo que mirar bastante
1: extraño hacer. hablándole a la cámara sí pero hay que también. hacer
0: un corte de a los tipos ¿cómo se llama? el tipo Javid, ¿cómo es? Eh, el que da de que tú puedes en la vida tendrás dificultades ay no 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 tiene que dar un no corte un motivacional no, 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 eso no, lo que
2: no, ustedes hacen
0: no. y que ahí tú y la vida el coaching, el coaching no es no es eso. o sea no es si tú estás triste no, no, no estés es triste, triste. <ríe> todo depende de ti todo está en tu cabeza no eh, y no se quita en el fondo eso no es coaching
1: hay Qué hay Coaches motivacionales, eso que tú estás hablando, que no necesariamente tienen que estar certificados en coaching para dar motivación. Esos son lo que le llaman los motivadores. Y ya es una opinión personal, pero a mí no me gusta, no me llama la atención
0: el coaching motivacional. Esos son los que ah, te venden unos que uno producto y vale. <risa> no, de ahí no. que viene el lío ya, ya me huele,
1: me está, me no está como sé, leyendo, No, sé. pero eh, hace mucho yo escuché que una persona dijo, si tú conoces a un idiota si lo motiva, tú vas a tener un idiota motivado. <risa> entonces, partiendo de eso, yo digo, realmente lo importante es apoyar a la gente a que haga conciencia de que se desarrolle. Entonces, el coaching en sí es una herramienta que ayuda a una persona a llegar de un punto a, a un punto B, explorando cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de mejora
0: y cómo las puede superar, cómo las puede mejorar, para alcanzar eso que él quiere. entonces Por ejemplo, yo voy a donde ti o a donde un coach con un objetivo. Exacto. Yo quiero ser una persona más social. Exacto. Ese es mi B. O sea, el A donde yo, yo, estoy, yo estoy ahora. Y tú buscas la forma de, yo con mis fortalezas, lograr que yo llegue al punto B.
1: Sí, y también mejorando esas oportunidades, mejora para las redundancias que tú tienes. Por ejemplo, vamos a hablar de la introversión y que tú seas una sí. persona más sociable Hay muchas razones por las cuales tú puedes ser introvertido. O no introvertido, poco social. Porque no tiene que ver con la introversión. Hay muchas razones por las que eh, quizás te genera miedo, te genera inseguridad. Tú hablas con una gente, puede ser por eso mismo, inseguridad, puede ser que eh, tú nunca tuviste la necesidad de hacerlo. Tú te mantuviste en un entorno en el que tú no tenías que socializar con más gente de las que tú conoces en tu barrio. te criaste ahí, eh, hiciste toda tu vida ahí, entonces saliste al mundo y te da vergüenza. y a un no sitio a preguntar por una información, que es lo más básico. Como que, ve tú, llama tú, eh, mira. O sea, no
0: te Le dije, bueno, ya tú.
1: Exacto. Por ejemplo, Tú tienes que llamar al banco para pedir una información de una tarjeta. Hay, ¿Hay personas que no llaman? Ya, sí, sí, llama. Pregúntale tú. Hay gente que hace wow. Pregúntale tú. Averigua tú. Puede, ver, puede, le da tanta puede,
2: vergüenza que no puede... Puede hay que sea así. vergüenza,
1: puede ser inseguridad, sí. Entonces, ¿cómo tú logras que una persona pase de ahí a convertirse en una persona sociable? Hay muchas metodologías. Principalmente esa es una de las cosas que yo trabajo con el DISC, que lo vamos a hablar más adelante. Pero tiene que ver primeramente con el autoconocimiento hay gente que realmente mucho, la mayoría de la gente no se conoce andan por la vida, sobreviviendo y fluyendo, es la nueva moda, ¿verdad? Ah, vamos a fluyo, fluyo fluyendo. como sea que venga, pero realmente no se conocen no saben si realmente mi estilo de comportamiento de personalidad es ser introvertido por ejemplo, mis estilos de comportamiento es introversión total, pero tú no crees que yo soy introvertido no yo, charla, te río, te... y a hablar con nosotros chile, ¿no? es que lo eso es entrenado pero yo naturalmente soy introvertido. Yo prefiero... O sea, una pantalla. Aquí, eso no, no, una embulta. pantalla. <risa> Esas son herramientas <risa> que, <risa> No, no una pantalla. Esas son herramientas que tú utilizas para tú sentirte mejor, para tú lograr un objetivo, para tú escalar en la sociedad o muchísimas
0: cosas. Para encajar en la
1: sociedad. O escalar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo prefiero si de mí dependiera. A mí me gustaría quedarme en mi casa. Tranquilo. Si yo tuviera un trabajo remoto y yo pudiera hacerlo todo desde mi casa, yo no salgo. Son afortunados lo que tienen el trabajo. ¿Verdad? Sí, muy Entonces, afortunado. A mí me encantaría porque yo me siento cómodo. Como también hay gente que no se siente cómodo sentado en un silla trabajando, quedándose en su... Tienen que hacer algo obligado. Esos son los extrovertidos. Sí, Esa es que... la gente que
0: quiere vivir saliendo. Necesitan estar con alguien. Entonces, una pregunta. Eh, ¿Por qué nosotros sentimos desde hace mucho, no sé si hay un estereotipo, de que un coach era una persona que que como que te da impulso motivacional. No sé si fue porque los coaches motivacionales fueron los que más se pegaron, pero te dan como impulso de que tú puedas hacer algo, de que tú vas a lograrlo, pero eh, no sentimos que, tiene que, que no tiene que ver nada con ciencia ni con psicología. Antes de responder eso, acabamos vamos para allá, lo del punto A, punto B con el tema
1: de la introversión y ser más sociable. Al final, el objetivo principalmente es brindar herramientas a esa persona, primero para que se conozca y luego que la ponga en práctica. Porque yo no te hago nada diciéndote, hey Tú eres... Eh, naturalmente okay. introvertido, dale para allá,
2: si no, ok. Como claro yo, sabes,
1: ahora tú lo sabes, mete mano. Si no, <risa> vamos a elaborar un plan de acción para que tú logres
2: romper con esa introversión. ¿Tú me puedes dar un ejemplo? ejemplo? Yo soy una persona así como la que tú dices. Sí. Yo soy introvertido
1: vamos si a yo señales, llamo tío. al banco,
2: me da mucho miedo, tengo... eh, toma, por favor, habla tú por mí.
1: Hay muchas maneras, yo te voy a decir, porque yo soy introvertido, yo te voy a decir la que personalmente yo utilicé, que fue el método de exposición. En un momento de mi vida, Tírate. Exacto. En un momento de mi vida yo necesitaba socializar con gente. Porque obviamente si, si tú quieres llegar a algún lado, a nivel profesional principalmente, tú necesitas relaciones. Sí, claro. O sea, si no, tú te vas a quedar encharcado en tu casa, a menos de que tú seas un programador durísimo, que te contraten por lo duro que tú eres. Y como quieras te tienes que exponer. Es que yo hacía yo me puse la meta de que todos los días yo tenía que saludar a cinco personas. Pero mi primera semana era nada más yo tenía que decir hola Yo no tenía que decir más nada.
0: ¿Pero en físico o Físico, físico. No, en, en,
1: en Messenger yo era un duro. <risa> el más monte. El más fuerte. Pero en físico. Yo lo saludaba. La gente pensaba que yo era un arrogante y un comedor. Eh, pero en, en WhatsApp, en, en Messenger, yo era un duro. Entonces yo comencé hola. Sí. Después de que yo logré superar esa barrera de que yo decía hola y la gente me respondía para atrás, yo le agregaba el cómo estás. Sí. Literal, fue así. Hola, hola, ¿cómo tú estás? Bien, bien, ok. Ya, se quedó ahí. Y yo iba avanzando. Primera semana hola una semana cómo estás desde la semana hace calor pero tú hace o sea, como medio
0: calor
1: hace como ahí. calor sí, oh, verdad. Wow, ¿qué sí, está para un comentario x de esos comentarios de ascensor un comentario x y yo como así, ahora a mí no me importa yo que sitio yo saludo a todo el mundo todo el mundo es mi hermano todo el mundo es mi amigo <risa> mi don mi doña ya yo no tengo ningún tipo de problema con eso pero yo no podía llamar al banco a preguntar mi balance de tarjeta te da vergüenza de
0: tu dinero
1: de mi dinero yo esperaba que me mandaran el... <risa> Estimación. Eso. Entonces, es a través del método de la exposición. Entonces, la segunda la pregunta que tú hiciste ahora de por qué tú sientes que el coaching generalmente se percibe como lo motivacional y que no tiene un background científico es porque es una profesión relativamente nueva. O sea, tiene que 30, 30 y pico de años. Y al final, tú no haces una carrera universitaria para tú ser coach. O sea, hay gente que son arquitectos toda su vida y hacen una certificación de coaching y sí. tienen la licencia para ejercer. Tú necesitas mucha página para la izquierda para tú puedas ser un buen coach, como todos los profesionales. Entonces, el por qué la gente no tiene mucha creencia en que ah, el coaching es bueno, funciona, lo que sea. Por eso mismo. Porque tú necesitas tener mucha página para la izquierda para tú ser un buen profesional de manera general y también para ser un buen coach.
2: Sí, porque que cualquier gente también que va y coge una certificación. Por ejemplo, yo voy, soy un loquito viejo, hago mi certificación y ya dije que, que y soy yo igual, igual, el con coach. Maco. Sí. el marco este la, la página
1: un coach de un psicólogo. Eh, te lo voy a dar en resumen. La psicología principalmente trabaja con el pasado, resolviendo todas las situaciones del pasado que te hacen ser y comportarte como tú estás haciendo ahora. El coaching se enfoca en el futuro, como lo que mencionamos, punto A a punto B.
0: Yo no me meto en tu pasado.
1: De que él pasó un trauma, yo te refiero.
0: Yo no tengo las herramientas. Lo que, lo que a ti te importa es que tú logres un objetivo. Es que, un objetivo no que tú resuelvas un conflicto. Del pasado ni nada de eso.
1: Si se da el caso de que yo con un coach y veo que él está teniendo una situación de eso tiene que ver con un trauma algo que le pasó. Puede que tenga un trastorno. Yo lo refiero. Muchos coaches no hacen eso porque quizás no saben. Porque, por ejemplo, yo tengo un background en psicología y me leído el DCM, que es el libro de lo, del manual de Diagnóstico. Esa es la maestría en clínica. Aunque a mí lo que me interesa es hacer coaching. Pero hay gente que no sabe. Entonces entiende que este pana que está triste, que vive llorando y que una vez dijo que se iba a quitar la vida es ¿eh? porque necesita trabajar en su autoestima. Y vamos a hacer un ejercicio para que tú te sientas mejor contigo mismo. Cuando realmente tienes que ir a terapia. Y quizás necesite medicamentos.
2: Como yo sé que una gente tiene que o ir a un psicólogo o ir donde un coaching. Porque te diría estudiar psicología. <risa> <risa> Pero..
1: Eh... En primer lugar, hay mucha información. Se ha trabajado mucho en la psicoeducación para tú poder identificar cuando una persona está pasando por un trastorno o tiene inclinación a un trastorno. Principalmente mencionan ansiedad, depresión, ese tipo de cosas. Hay criterios de diagnóstico que te dicen si tú cumples con más de seis de criterios de diagnóstico, es muy probable que tú tengas X o y, y trastorno. Y como tú lo puedes identificar desde afuera, por ejemplo, yo siempre veo que Juan antes era una persona muy activa y él ha decidido por X o y, y razón, que ya él no está saliendo, casi no está comiendo. Siempre anda desaliñado, no tiene motivación, etcétera, etcétera. Entonces tú escribiendo. <ríe> Entonces tú dices, probablemente él pueda tener depresión. Déjame yo decirle que vaya a un psicólogo. Y no yo ponerme a decirle no estés es triste. Pues, tú puedes, dale para adelante. Vamos que tú puedes. Oye, ahí, amigos, y también que... con la ansiedad. Hay muchos videos. Si tú te pones a ver en Instagram y tú buscas el tema, tú te encuentras con muchos videos y mucha información que te dice cómo tú lidias con una persona que está pasando por eso y cómo tú identificarlo también. Porque también cometemos el error de eso mismo. No estés triste, todo va a estar bien. sé yo, yo cuánto? El Dios le da eh, la batalla a su mejor de guerrero? Ese, no. <risa> o sea, hay metodología que tú puedes utilizar sin cesicol para tú apoyar a esa persona.
0: Le hace un daño, por ejemplo, a una persona que está pasando así, yo, eh, como te digo, acompañarla en su motivación. Por ejemplo, cuando está eh, activa, yo salí junto con ella. Cuando está triste, yo o sea, hace cosas... O sea, me refiero a si, si yo le hago daño a su situación, el, el no llevarla o referirla a un psicólogo, si no es eh, mejor en acompañarla en su alta... En su... Por ejemplo, si ella está en alta, ¿cómo a salir...? en y en discotecas, la mundo. Si ya te embajamos, vamos, qué sé yo, o Sí. Película, eh, ¿O es indiferente? Eso no, es indiferente. Podemos,
1: no, podemos decir que sería un daño porque al final tú simplemente estás apoyando el comportamiento que esa persona está teniendo en ese momento, pero tú, tú eres un compañero. Vamos, ¿Tú estás bien? Sí. ¿Qué tú quieres hacer? Explota el mundo? Vamos a ah, explotar el mundo juntos. Tú no lo estás apoyando. ¿Tú estás mal? Sí, podemos vamos quedar en tu casa y vamos a una película. Tú lo no estás haciendo compañía, pero no le estás apoyando a que él salga de esa situación. El acompañamiento positivo viene cuando tú acompañas a esa gente. Si él está en el mundo, tú le dices: No, espérate, vamos a regular, mejor vamos a ir a tirar a CBL, vamos a ir a Jiu Jitsu, lo que tú quieras, ¿verdad?
2: Y lo guías a que vaya a tirar. Como yo sé que la misma persona de la que ahí está hablando.
0: Eh,
2: de... ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo, <risa> la, 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 lo conozco. Tiene ese problema, pero como dice que. O sea, si yo estoy preocupado por esa persona, ¿cómo yo sé que esa persona está mejorando?
1: Es que tú hagas un cambio de su comportamiento inmediatamente. Porque si una gente que... ¿No cambian
2: inmediatamente así? ¿sí? 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 No, no, no. O sea,
1: inmediatamente me refiero a una persona que no está recibiendo asesoría o asistencia o terapia versus una persona que sí lo está haciendo, va a generar un cambio. Puede que sea lento, como también puede que sea un salto cuántico. Entonces, ese cambio, tú que estás cerca de esa persona y eres su amigo, lo vas a notar. tú sabes, Cuando esa persona, en vez de decir que quiere salir a proteger el mundo... Como que me siento bien y tengo ganas de aceptar cosas que son positivas para él. Entonces tú vas a decir, mira, no está cambiando. Esa persona también te va a decir, ah, mira, yo fui al psicólogo y el psicólogo me hizo ver esto. Me siento mucho mejor, etcétera, etcétera. Te lo va a externar. Yo tengo amistades que yo las refiero y después me dicen, oye, tengo tanto tiempo yendo al psicólogo y me siento bien. Aunque antes yo no dormía mucho por la ansiedad o lo que sea. Y ahora estoy durmiendo mejor, me siento con más ánimo. Te lo va a externar. Y tú yo también vi, lo en su comportamiento.
2: Yo he visto personas que necesitan ir a un psicólogo, bueno, lo que yo creo, que, así, que necesitan ir a un psicólogo, pero uno le dice, y como que no hayan esa fuerza de, de voluntad. Sí. ¿Qué, ¿Qué uno debería de hacer para motivarlo a que sí vayan?
0: Eh, hay un caso hay complicado. Hay que se quedan eso ahí quedados y no quieren ni mover. O sea, en esta época ahora es mucho menos estereotipado eso. Ejemplo, sí, pero, es pero esa, de igual manera. Ya Pero antes eran más de gente loca. Ahora es no un flow, ahora de, ¿no sé? Eh, de igual manera
1: es complicado, porque realmente sí, hay gente que sabe que está mal, sabe que necesita buscar apoyo, pero aún así no lo hace. Es como, yo sé que yo tengo que ir, pero yo voy a ver si voy. Y tú le puedes mandar todos los links que tú quieras, todos los perfiles de psicólogo todos los videos que tú quieras, todas las imágenes que tú quieras. Y hasta que esa persona no tome la decisión de ir, no lo va a hacer. Ahora, si es una persona muy allegada a ti y tú ves que tengo una situación que está poniendo en riesgo su vida, entonces tu deber, agárralo por un brazo y llévalo. Habla con su familia principalmente, que tienen más autoridad sobre ella para que lo lleven. Porque obviamente va a terminar en fracaso. Se llama sí. una, in ¿Una intervención? ¿se llama Podríamos llamarlo una, una intervención. intervención. Esa es mi opinión. Sí, Yo entiendo que, que es lo que... Si tú una persona de tu círculo que está mal, que tú sabes que está mal, que él sabe que está mal y sabe que tiene que buscar ayuda y no lo hace, de por
0: todos los medios posibles, llévalo. Apoyalo. Antes de que entremos en el disco. Eh, hay un beef de siempre entre los psicólogos y los coaches. de que El psicólogo, no sé por qué, entiende que el coach es en, inferior o no tiene la competencia pa, para darte un consejo o para ayudarte a cambiar un, un, un comportamiento.
2: y la verdad. Ellos dicen que ellos no hicieron cuatro años en la universidad.
0: Esa gente no hicieron cuatro que años lo en la que universidad. Más vale también, que, 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 que tú una
2: gente que duró dos meses cogiendo un sí, cuchito.
0: Cuando tú te sacrificas por lograr algo, te afecta que alguien que no se haya hecho el mismo, el mismo esté logrando lo mismo que tú. O por lo menos esté logrando algo mucho más de lo que... De lo que uh -huh. o sea, eso duele en el ego. Un psicólogo pero, cuatro años. Ellos tienen su motivo, zapataquillado. Pero tú eres psicólogo, ¿verdad? Te voy a explicar. Okay. Exacto. Por eso te puedo decir que
1: me siento con la potestad, aunque yo no doy terapia, me siento con la potestad de hablar del tema. Número uno, lo que pasa es, como te dije ahorita, que hay muchos coaches que están pasando esa barrera. Y que hay muchos coaches que están dando terapia, sin sí, saber. Y ellos tampoco saben que están dando terapia. ¿Te entiendes? Replica eso, Muchos coches que están dando mañana, terapia, que mi objetivo como coche es apoyarte, a tú llegas a un punto A, un punto B, yo me estoy metiendo con ese trauma. Me estoy metiendo con ese trauma. Y te estoy poniendo a hacer ejercicio ah. para que tú hagas cosas que, que eso lo tiene que trabajar un psicólogo. O sea, ya es un trauma. Tú estás trabajando con una gente que probablemente sea depresiva, y tú lo estás mandando a decirse tres vainas en el espejo, y a salir para la calle a comerse el muerto. Vamos. Y tú no sabes si esa persona necesita medicación y tiene que ir a un psicólogo y a un psiquiatra. Entonces, eso es una de las cosas que en primer lugar levantó la alerta. Número sí. dos, eso también lo dicen en las redes, ¿verdad? Eh, como el coaching es algo básicamente que en nueve meses tú te puedes certificar o menos, <risa> la gente que se certifica que tiene los medios hacen una propaganda de marketing y como dicen en la calle, los coaches se le están comiendo los caramelitos a los psicólogos.
2: No, duda, por así decirlo. ¿no? <risa>
1: Pero no, clase, es que que no, se tan, no es que, que se están comiendo los caramelitos, lo que pasa es que también falta educación. Y en la población en general, a los psicólogos y a los coaches, porque al final, si usted sabe que usted es coach, si usted sabe que usted es psicólogo, y usted se enfoca en una materia específica, enfóquese en eso del coaching que se enfoque en da coach. Tú... Y ahí se va a acabar el beef. Eso es lo que yo opino. Si yo no me meto en tu trabajo y al contrario, como hay muchísimos coaches que yo conozco que tienen un equipo de psicólogos, psiquiatras, se ah, va a decir que ahora
0: se usa mucho el trabajo multidisciplinario, que el psiquiatra con el psicólogo, con, con la enfermera, con el coach, con el terapeuta, es lo mismo. trabajan en equipo. Bueno, yo te digo, yo soy psicólogo
1: y general trabajan en equipo. y entrego la maestría y me gradué de clínica, pero yo no quiero dar terapia. ¿verdad? A mí me interesa mucho el tema de la depresión, la ansiedad, pero yo no quiero dar terapia. Pero ya yo tengo las herramientas para identificar cuando un coach que yo tenga, un cliente, necesite ir a terapia y yo estudié esa vaina entonces qué yo hago yo tengo gente que se graduaron conmigo de la maestría que son psicólogos hace muchísimos años y en el momento en el que yo identifico hey ese cliente necesita terapia un anito, te voy a mandar una gente ya eso ahí yo entiendo que se acaba el bif. cuando realmente el objetivo sea mejorar la calidad de vida
2: de una persona
0: cuando tú entiendes el alcance tuyo como cuando tú entiendes exacto este es el alcance profesional ya soy ahí eso le corre con otro profesional.
2: Pues anda un joven, un poco salido del tema la pregunta. Pues anda, hay un joven diciendo que la, la carrera que tú estudiaste deberían desearla por 10 años. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo lo escucho semana. Duro. Duro. ¿verdad? Duro. 10 años. Demasiado psicólogo en lo el país. Lo que pasa es. 60 mil, ¿ves
0: qué hay? Entonces, ni eh, que
1: van a salir 40 mil, yo no cuento más, estoy pero. Como
0: 40,
1: pero no es porque la carrera sea mala. Lo que pasa es que en el país en el que estamos, no, lamentablemente, no, no. O sea, a menos de que tú te gradues de psicología y tú vayas y en un consultorio un par de meses, cojas la experiencia, un año y abras tu consultorio, tú vas, como él dice, tú vas a ganar 20 mil, 25 mil pesos. Como recursos humanos. ¿Eh? Como,
0: como recursos humanos, no, tal, estamos tal, hablando, tal, hablando tal, principalmente de, de clínica. Ah, ah de clínica,
1: porque uh -huh. okay, se están graduando mucha gente de psicología, porque hay una necesidad de salud mental y sí. muchísimo más después de la pandemia. O sea, ahora tú, tú tienes tú pisas una gente, una gente te pisa y tú le tienes que pedir excusa. Porque tú estabas sí. en el medio, sí, también. porque tu pie estaba
0: ahí. Lo que yo entiendo que él dice también, es eh, lo que pasa es que él lo ve desde el punto de vista como, como un país. O sea, el país no va a crecer si, si no hay profesionales en matemáticas. En Exacto, en otra. O sea, uh -huh. Si, si nada no más hay abogado, psicólogo, el país no crece. Pero eso tú ves que los países más desarrollados tienen un control de cuánto entran a estudiar. ¿qué? Uh -huh. Porque uh -huh. le interesa Básicamente. el global. de lo que... Y también a la, de la necesidad que hay en esas áreas, que nadie está estudiando porque
1: es difícil. Y obviamente En,
0: en matemáticas necesitamos gente que haga esas cosas. Pues,
1: no dime tú, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ser difícil? Porque que al final, a nivel de educación,
0: yo escuché eh, hace unos días el pana que habla de geología, que se graduaron en este, en este año, estaban estudiando dos de geología. Entonces, wow. Cuando yo me gradué, <risa> <en> este, <risa> dos, dos se graduaron de matemáticas. Suma
1: con un lado de los, pero eran dos en la carrera entera de matemáticas. Y otro de qué estadística,
0: descriptiva,
1: con qué sé yo, qué sé yo, ¿cuándo? una maestría.
0: O sea, ¿Cómo tú haces una, una planeación geo, geográfica en el país si no hay matemática? No, no hay ¿Qué? nadie, ser, ¿no? Un psicólogo, ¿verdad? <risa> sin ofender a la psicóloga.
2: Entonces,
0: entonces, háblame de qué es el DISC, para qué entonces, sirve, cómo se come eso.
1: Eh, cómo se... Dentro de la profesión del coaching, desde que yo conocí eh, todo lo que tenemos con el coaching, que fue como en el 2014, yo dije, mira, que a mí me llama mucho la atención el tema del comportamiento humano. Siempre me ha gustado, por eso fue que también estudié psicología. Entonces, dentro de ese mundo yo conocí la herramienta DIS. Eso viene... Bueno, la herramienta DIS se utiliza para medir el comportamiento del ser humano. De ahí ese Exacto. Entonces, te voy a explicar ahora qué es eso. Pero eso viene... No sé si ustedes se acuerdan de cuando se hablaba de los estilos de personalidad, que eran colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Sí. Es la misma teoría, pero yo podría decir que es como, como más plata, nada más adaptada a estos tiempos. Entonces, el, los estilos de comportamiento se dividen en cuatro. La D, que es el dominante. La I, que es el influyente. La S, que es el soporte. Y la C, que es el concienzudo. Pero para no decir es esa palabra tan complicada, vamos a decir analítico, ¿verdad? Analítico. Vamos a decir analítico. Entonces, todos los seres humanos tenemos un poquito de cada cosa. Pero hay dos que sobresalen. Esos son los comportamientos que tú generalmente vas mostrando. El ah,
0: bueno, ¿verdad?
1: Entonces, el dominante principalmente es una persona que está enfocada a los resultados y que es extrovertido. Yo voy a poner, voy a poner el ejemplo que yo siempre pongo en la charla, que es un ascensor. Imagínate que yo tengo una plaza, en una, donde sea, que tenga muchos pisos, vamos a ponerle 12, y hay un ascensor. Y llega una primera persona, va, 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 el ascensor está en el 12 piso, y él le da el botón llamando al ascensor. Saca el celular, mira la hora. Ve el ascensor y vuelve y le da al botón. Mira para otro lado, mira el ascensor, vuelve y le da al botón. Desarpeado. el ascensor 11, 10, 9 y él vuelve y le da al botón. Botón, botón, botón. y lo deja pisado. Creyendo que el ascensor va a llegar más rápido por eso. Por eso recibe el primer comando y ya él va a venir cuando él tenga que venir. Por más que tú presiones el botón, el ascensor no va a llegar. Pero esa persona tiene la necesidad de tener el control de ese proceso. Oh, wow. Es el dominante. Hay un, hay un ejemplo en lo ¿Sí? interpersonal de un dominante. Ah, al final yo te voy a hablar. Okay. De eso. Entonces, luego de eso llega la segunda persona, que es el influyente. Bien,
0: bien.
1: El influyente llega, el ascensor está abierto. Y cuando el influyente llega al ascensor, Dale, lo primero vas. que dice es buenos días. Okay. O te dice, Bárbaro, qué calor. O oh, Dios mío, este ascensores es tan compl complicado. Qué tapón. O, o te dice algo. Algo te tiene no, que se se queda, hacer. Queda. No se puede quedar callado. Tú ves cómo se cierra el ascensor. Y está todo el mundo, cinco, está en Hay alguien que habla. Probablemente ese sea es el influyente. Algo tiene que decir. Aunque sea decir que aunque en el asesor de que... el mm. Exacto. Wow. Algo. Estaba con una tipa anoche. Entonces, <risa> entonces el influyente es como, como el alma de la fiesta. La persona que cuando tú llegas a un sitio, es el que le pone la pila. El que tú siempre quieres invitar para el coro. Okay. Él, él va a hacer que el coro no sea aburrido. Eso soy yo. De equa y, y manera. Cara. Eso soy yo. Yo te voy a decir lo mismo. Desde sí, que yo te decía. Sí, entonces,
0: ese es el influyente. y <risa> te disparaste el llegar a la fiesta? Por ejemplo, si estás viendo una película, estamos... Ahí. Estamos felices, viste a una película llega, estoy es disparate de película que están poniendo aquí. <risas> no, están Ay, no, no, yo hablando de una película, tranquilo, eso que mentir. te pasa. Mentía, es bien, mí, el tipo es eh, el influyente.
1: El influente por lo general es enfocado a la gente y es extrovertido. O sea, es de la gente que necesita, tiene muchos amigos, hace relaciones, y le importa más a la gente que el resultado.
0: Él va a poner siempre por encima de la gente. El dominante le importa el resultado. Por encima del de de, de, de resultado. Encima de la... El influyente le importa la gente. Por el resultado. Dice,
1: una mariposa social,
0: por así decirlo. Entonces
1: pasamos al soporte. Tenemos el ascensor, llega esta persona, tranquila, llega. Quizá dice buenos días, bajito, quizá no dice nada, y simplemente entra. Pase ahí. Ya, no dice nada. Ahora, el ascensor se está por cerrar y él ve allá que viene una doñita. Él no sabe si la doñita va para el ascensor, pero él va a meter la mano. Sí, para que la y se va vaya. a quedar mirando y le va a preguntar, ¿Viene para el ascensor? La doñita dice, sí, eh, la esperamos. Se queda con la mano en el ascensor, hasta que la doña viene. Y si la doña viene cargada con un regalo de funda, él va y le coge dos fundas. Ayudarla. no en el el dominante va y entre. Y el dominante está atrás, mirando el reloj. Y, yao, y, yao. y respirando <risa> profundo. Entonces, el soporte es esa persona que cuando tú estás en un coro, y se acabó la fiesta, se queda, ayuda a recoger, organiza la silla,
2: ayuda, esto?
1: Pa, 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 pa. Ese es el soporte, está enfocado en la gente, pero es introvertido. Es muy difícil que un soporte venga, güey, okay, ¿qué vamos a hacer coro? Es muy complicado. No el es que no lo
0: pase,
1: ayuda a los No es que no pase, porque obviamente son habilidades entrenables, vamos a hablar de eso ahora. Pero naturalmente el soporte es más introvertido y se enfoca en la gente. Ay, qué fulanito, pobrecito. Te voy a preguntar por ti, por el perro, por tu novia, por tu mamá, por tu papá, por todo el mundo. Y llega una cuarta persona en el ascensor. Y cuando él mira para adentro, y él ve que hay una cuenta, mira la plaquita que dice. Cantidad máxima de personas, ocho. Y él dice, bueno, ahí hay ocho. Y hay dos gorditos. Yo voy a esperar el otro ascensor o me voy por la escalera. Pero ahí yo no me voy a subir porque se puede quedar. El consensuado. El, el concienzudo. El analítico, vamos a decir analítico. Analito, analito. El analítico, por lo general, es una persona que tiene todo planificado. Es estructurado. Él dice, ok, yo tengo que entrar al trabajo a las 8. Y a las 7. Ta, hay, hay colegio y cosas. Tengo que salir antes de las 7 y 20 para llegar a las 8. Si salgo después de esa hora, cogí los tapones. Porque está el colegio. Entonces, ¿qué yo hago? Yo salgo a las 6 y 40. Cuando llega tarde, mejor llego temprano. El consensudo es la persona. Enfocadas resultados, pero introvertido. Okay. Enfocan en el resultado, en los procesos, cómo se hacen las cosas, que todo salga bien, que primero va uno, después va dos, después va tres, si te lo saltaste me da dolor de cabeza. Por lo general, ese es el consenso. Ahora, todos tenemos dos: Tienen un estilo de comportamiento primario y uno secundario. En mi caso, yo soy soporte
0: concienzudo.
1: O sea, yo, yo soy naturalmente introvertido.
0: Yo me siento como ahí también.
1: Yo creo que tú también eres así. Yo creo que Stalin es... Alguien, eh, Está Ismael. Ismael.
0: Ismael. Lo que pasa es que el, el nombre del juego...
2: Quizá
1: o sea, influenciable, story. pero no dominante. ¿no? Yo lo percibo influyente y
0: quizá dominante
2: en el segundo. Ah, bueno. ¿No? Ahí, Ahí no, hay no, hay no, es dominante. Tú dices. Sí, pila de dominante. Tú, eres, tú, tú, tú siempre quieres que se haga no, no lo que pasa. No, lo que pasa
0: es que, por ejemplo... ¿Qué le pasa al analítico cuando se le va la hora?
2: No se estresa.
0: Y es que hay que hacer la cosa con tiempo. por ejemplo... Los sábados nosotros o sea, tenemos que salir a las la, la 3. O sea, que estar allá a las 3. Y le digo yo, de una semana antes, a las 2, yo te voy a pasar a buscar para salir a las 3. Son las 2 y 10. Y yo te dije ahí, ¡espera! A ver. ¡Loco, vámonos! Exacto. ¡Tengo que llegar a las 3!
1: Eso es más del concienzudo que el dominante.
0: ¿Qué? O sea, Yo quiero que tú
2: llegues a las 2. El analítico y dominante, el lado. Yo creo que el analítico es opuesto. Está bien, está
0: bien. O sea, más que tú. Sí. Eh,
1: está bien. Pero obviamente, para tú realmente tener ese resultado de que es una pruebita,
0: Gracias, gracias. Te dice
1: más o menos, pero como yo tengo un par de años en eso yo te puedo decir que yo identifico que tú eres soporte concienzudo. o okay. concienzudo soporte, una de las dos. Sí. ¿Para qué me sirve el yo saber cuál es? Entonces, ¿cómo tú puedes aplicar la herramienta del DISC a tu vida? En primer lugar tú identificas cuáles son tus estilos de comportamiento. Entonces, en mi caso, yo sé que yo soy soporte concienzudo. yo sé que yo soy introvertido yo no me puedo forzar, o no me puedo sentir mal, no me puedo comparar porque hay un pana que, que sea súper promotor y que es el alma de la fiesta y que cuando llega todo el mundo se pone feliz, que hasta me pasaba y decía, mira, aquí hay, yo no soy sé como ese tigre. pues yo llego y es como que, ah, estoy aquí, ustedes." Eso "¿Este que lo que bro. es eh, ya. <risa> a mí me gustaría hacer así, pero no me sale. Invisible. Y lo veo como ridículo. Cada vez que yo veía a un influyente o a un dominante, yo como me, me hacía ruido. No, pues si me vagina, exacto. Coño, son las 7 de la mañana, bro. A la vagina, o sea, bro. Vamos a ver en el café tranquilo y vamos a ir aumentando las revoluciones. Y eso es lo que llegan al trabajo. ¿eh? Wey? Entonces eso me hacía ruido, pero era porque yo no lo entendía. Entonces, ya yo, yo entiendo, número uno, que yo soy así. Ese es mi estilo de comportamiento. Y yo intento utilizar eso para poder dirigirme de una mejor manera a la gente. ¿Por qué? Porque, verdad, yo le dije a él la 2. Son las dos y diez, él no ha salido. Pero yo yo sé que él es influyente. Pero ya yo no simplemente me voy aquí ya. Le voy a decir, oye. Muévete, que estamos 10 minutos tarde, sino que yo ya yo estoy predispuesto, estoy preparado. Él va a durar 15, 20 minutos más. Gracias. No me voy a estresar. Me pasaba mucho antes, Gracias. en las relaciones que he tenido, que antes era ahí. Mi amor, te voy a pasar a buscar a las Y bajaba a las 3. Y estuvo a las la 1.50 ahí. <risa> Mi hermano. Y yo cogí unos piques que yo dejaba a gente votar. Y yo, güey, me fui. Y la gente iba, pero yo me estoy cambiando. Y yo, pero fue a las 2, que yo te dije, son las 4. Entonces, ya yo entiendo eso, ya yo. Me organizo en base a eso. Ya yo sé que, por ejemplo, yo tengo reuniones con diferentes gente en la oficina. Yo sé que hay una persona que es súper influyente. Mis reuniones duran 10 minutos porque he hablado de unos planes. Con ella yo duro una hora. Entonces, ya está en mi calendario, que ahí yo voy a hablar de mi vida, de los proyectos, de la familia, de qué es lo que. Y al final, los últimos 5 minutos. La reunión. La, la reunión. reunión. Okay. Se le... Antes yo me estresaba, pero ya no, pues ya yo te preparaba. Ya yo sé que ella es influyente, ya yo sé que yo soy Entonces como ya yo tengo esa herramienta yo sé que para yo poder lograr lo que yo quiero a nivel profesional yo tengo que adaptarme entonces número uno me conozco y número dos tener acceso a esa información para tú poder identificarlos
2: wow qué bueno sería que todos conocían sí, bien, los, los tipos de hay un tipo que sea...
0: me sentí como en un programa de que wow qué bueno sabe esto sí, es pruébalo el, es el culto, <risa> hay un tipo de personalidad que o no sé si se sí, llama así tipo de personalidad sí, sí hay un tipo de personalidad que sea mejor no ¿Entre? no en que no. otra. Eh,
1: hay veces que cuando tú dices mira yo soy soporte yeah, yo siempre voy a estar sirviendo a la gente no, no hay un estilo de comportamiento que sea superior a otro. Ahora, si hay una persona que aplica mejor su estilo de comportamiento que el otro, pues obviamente le va a ir mejor. Yo creo que tú no tiene conciencia los... de sí mismo. Yo es que no creo no que
2: todas son necesarias. Que todas son necesarias claro. Sí, tú, sí. tú lo pusiste, pusiste el ejemplo del ascensor y cada uno bueno, ese son del primero para mí el, el primero que le daba el botón Ajá. es el único, yo puedo decir, un despegado. Pero el soporte lo hizo bien, el,
0: el, el influyente el influyente
2: hizo ambiente ahí adentro. O sea, todo analítico. como que tiene... No, pero por ejemplo, el dominante,
0: el dominante no es, por ejemplo, ha pasado que en la iglesia, por ejemplo, está el sonido y está dañado. El, sonido. Si el, el dominante lo hace. ahí, que yo lo hago ya, sabes
1: no lucha. Sí, porque yo te di los Exacto. ejemplos para que tú, tú lo identificas. Ahí él funciona bien. No, no, yo te di los ejemplos para que tú lo identificaras, pero todos tienen sus características positivas exacto, y sus características eso, de mejora. Entonces, el dominante es el que va a hacer que la cosa pase. O sea, tú le puedes dejar lo que sea a esa persona y él va a hacer que pase. Él es un doer, él, él es el que va a resolver. La gente que se dañó el carro, no te apures, yo tengo uno en el carro, yo resuelvo, yo lo corto lo pego Hay para que funcione. Func exacto.
2: Tú puedes tener eh, tu personalidad propia y puedes eh, en ciertas ocasiones eh, tomar de otras.
1: Ahora vamos con eso. Antes de responderte, te dije, hay dos, ¿verdad? Yo te dije, ah, yo soy consensuado, yo soy soporte consensudo. Todos tenemos dos, pero la que prima en mí es el consensuado. O sea, yo por lo general soy muy overthinker. Pienso mucho las cosas, planifico mucho las cosas. Todo yo lo tengo que escribir para poderlo hacer bien. Por ejemplo, la clase de, 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 de Jiu-Jitsu, hay que hacer un programa. Y Gaby me dice, te toca la clase. Y si todavía no la hemos escrito, no, yo de una vez comienzo. Pero yo ya sé lo que hay que hacer. El primer camarón, de, yo sé lo que, hay que hacer, pero yo lo que tengo que, que escribir, escribir como quiera. Le
2: posa a mí
1: si yo tengo, por ejemplo, esto de hoy, del coaching, yo tengo el flow, wey, Yo estoy harto de hablar de eso. Y del disc, yo estoy harto de hablar de eso. Pero yo lo tengo que escribir como quiera. Y yo le pongo tiempo al lado: cinco minutos esto, diez minutos esto, diez wow. minutos esto. Yo necesito. O sea, que te, te jodimos todos nosotros. ¿Eh? O sea, que te jodimos todo lo que tú No, querías. porque hay un margen de tiempo, de preguntas y respuestas <ríe> y okay. todo okay. eso. Entonces, eh, pues, eh, hay un comportamiento que es natural y hay un comportamiento que es adaptado. El objetivo a través de estas sesiones es que tú logres que el adaptado y el natural sean el mismo. O sea, que tú te comportes de la misma manera en todos los ambientes porque la diferencia de tu comportamiento te genera estrés. Ahora, el comportamiento natural surge cuando tú estás en una situación en la que tú te sientes cómodo o cuando tú estás bajo mucho estrés. ¿A qué me refiero? Si tú estás en tu casa, tú estás en tu ambiente con tus amigos, tú te vas a manejar como tú siempre eres. Pero si tú vas a una entrevista de trabajo, Tú vayas a una reunión que es muy formal o algo que tú entiendes que tú tienes que comportarte de una manera específica, tú lo vas a cambiar. Por ejemplo, tú eres súper sociable, eh, tú te relacionas con mucha gente, un pariboy, pero tú eres contable. Y en tu trabajo tú tienes que ser muy estructurado con tu trabajo. Entonces ese contable en el trabajo va a estar en su mundo trabajando estructuradamente. Eso pasa mucho. Por eso eh, eh, se utilizan estas pruebas en algunos sitios para la evaluación de personal. Porque tú quieres que una persona sociable y que sea dominante sea vendedor. Porque tienes las, el comportamiento que tú necesitas para que sea lanzado, para que
0: te enfocado a resultados y se pueda relacionar con la gente. Es como uno que ese examen, entonces. Es como uno truquea ese examen. Truquea ese, 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 el examen? No, tú lo Eso, puedes truquear, pero tu comportamiento si habla por, por ti. Texto, bueno, sí. O sea, que una persona soporte y consensuado, se le es difícil ser, ser yo, analítico. ser gerente. Soporte no, consensuado, no, no no, consensuado.
1: no, 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 tú puedes
0: utilizar,
1: tú utilizas tu comportamiento, tus herramientas para tú llevar a cabo la posición que tú tengas, porque yo soy concienzudo, soporte, pero yo me puedo manejar como un influyente, yo doy charla, tú sí. te imaginas que yo ven y te sí. diga el 80% de la gente dice que se van a dormir, Entonces yo necesito ser dinámico, <risa> está, está
2: pero naturalmente yo no soy
1: así. Yo te voy a datos, eh. yo te busco información y te digo, ¿qué tú me estás hablando? ¿De dónde salió eso? ¿En qué universidad? ¿Cuántos estudiantes tienes? ¿Quién fue el profesor? ¿Dónde se graduó? Porque si tú me das un dato, yo necesito que ese dato tenga un aval más allá. Pero naturalmente, en una conversación normal, yo no te voy a confrontar así porque no vamos a ser amigos. Y eso me pasaba antes de yo conocerme. Yo tenía muchísimos enemigos. Y para mí,
0: que me dicen, tú me caías de lo peor porque yo andaba
1: con Google en el bolsillo.
0: También a mí, por ejemplo, me pasaba que yo tiraba más a lo lógico. Que lo exacto, exacto. Por ejemplo, si algo, si eso uh -huh. te molesta, decía, eso no te puede molestar porque eso no te está haciendo nada. Eso pues no molesta, y yo, ¿por qué te molesta? Eso no, te, eso no te está haciendo nada, eso está ahí. Exacto. está afectando, no, eso te está haciendo físico, no, pero te, te está molestando. O sea, yo no, no me iba tanto a la emocionaria, a lo lógico. Pero uh -huh, uh -huh. también hacía que la, la relación interpersonal no se vieran afectadas. Pero ya tú
1: entendiste que yo hice soporte influyente, y no solamente eso, porque no tenés que ver con el comportamiento. O sea, cada quien entendiste eso que por. eso en algún momento a mí me dieron con un reloj <risa> porque me porté mal y ya eso me genera incomodidad Así que, que te da la hora por ahí <risa> entonces tú simplemente vienes te molesta los quitas ¿Ya? ya se resolvió el problema pero anteriormente tú tenías que buscarle la quinta pata al gato el por qué eso te molesta antes de yo mover entonces te dije el comportamiento natural es cuando tú te sientes bien o cuando tú bajo estrés cuando tú bajo estrés en una situación en la que tú no tienes control y la cosa no está saliendo como tú quieres sale comportamiento natural. Porque ya tú no tienes el, la energía para tú manejarte como te tienes que manejar. Tú estás a final de mes, eh, estás corto de la meta, tú eres vendedor y tú tienes tres días para tú lograr el millón de pesos y tú tienes 200 mil. A ti no te importa a cómo está la gente. Tú vas a conseguir eso aunque tú tengas que romper brazos. Es y que oye, por encima tú le vas a pasar a todo el mundo. Pero la meta se va a lograr.
0: Es el dominante.
1: Un ejemplo. Okay. El dominante. En el concienzudo es que a mí no me importa que tú no te hayas puesto el pintalabio, montate, que no vamos, que hay que llegar a tal sitio. Por no poner un, ejemplo,
0: que está tarde, ya, por no un
1: ejemplo. Entonces, es el natural. El adaptado es el que tú utilizas en diferentes etapas. Por eso, si tú buscas la definición de personalidad, hay una parte que habla como de máscaras. No me la sé específicamente, pero viene de latín, bla, 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 Wikipedia pero tiene que ver con máscara, porque tú te comportas de una manera ante la sociedad y tú te comportas de una manera en tu casa, cuando tú estás sola. El objetivo es que tú logres integrar tu comportamiento. Y que vale. si yo soy soporte concienzudo aquí, que yo lo pueda hacer en mi trabajo y que eso no me genere estrés. Que yo tenga que ser influyente en mi trabajo y, y sacar de abajo para poder, yo voy a, al final yo voy a terminar dejando ese trabajo o volviéndome loco.
2: Mira, qué bueno tú lo dices, pues a ver si yo veo gente muy callada y digo, eso es lo que está loco, ¿eh? Uh -huh. Y también, yo, sí, yo. Yo lo veo así, no, el tipo no habla, el tipo es como loco, es que el lo veo, ejemplo, en una esquina, así como yo digo, un mongoleado así, en una esquina así. Uh
1: -huh. Y caemos también en, en, en el error de cuando tú llegas a un sitio y tú ves una gente con cara de machete, como dicen, tú dices, yo no le voy a hablar mucho porque si le digo algo o me da golpe o me habla mal o lo que sea. Y él nació así. Esa es su cara de machete. Es a lo mejor es un tigre, mira, buena onda, que te va a tratar bien, que va a ser más servicial que todo el mundo, pero por tú predisponerte, no logras
0: cultivar esa relación. Yo he
1: visto que tú trabajas mucho en mejorar las
0: relaciones interpersonales de un equipo. O
1: sea, ¿Cómo tú logras eso? A, a través del mismo DISC. Por ejemplo, en el mismo taller que yo doy, en sesiones uno a uno con el DISC, en primer lugar lo que estamos hablando ahora, yo apoyo a la gente a llegar a ese entendimiento. Que eso es un informe que tiene más de 48 páginas. Cuando tú haces la prueba profesional DISC, son 48 páginas. El que lee eso te puede manipular. Wow. Entonces,
2: Mándamelo. a través, de,
1: a través de, de ese informe, creamos unas sesiones, Pero en el taller yo te doy la información básica, tú puedes decidir seguir buscando y e irlo aplicando a ti, ya tú identificaste quién tú eres, cómo tú te manejas, ya tú sabes que, que, que el pana tuyo es dominante, entonces no es que él te está hablando mal, es que esa es su manera de comunicarse y él no te ha entrenado. Entonces, si tú eres dominante y la gente tú dices, no, yo estoy teniendo problemas con la gente porque la gente cree que yo le vivo hablando mal. Y yo no lo estoy sí, haciendo. ¿Entiendes? Entonces tú dices, mira, Kina, yo soy dominante y eres soporte. Muchas gracias. Yo soy dominante y eres soporte. Entonces, si yo le hablo así, él va, se va a sentir mal. Él entiende que yo le estoy peleando. Entonces, yo como dominante, como estoy entrenado, yo voy a intentar ser más asertivo. Para llegar más bien con él. Y aunque a mí no me interese, yo le voy a preguntar por el jodido perro. ¿Cómo está el perro? Comió ayer, ¿cómo está la familia? Bien, vamos al mam. Pero yo no puedo venir a las 7 de la mañana como la gente cuando te escribe. Tú ves que no te dicen hola. ¿Cómo tú te sientes cuando yo te escribo, eh, loco, hablamos a las 2. Pero yo no sé ni hola, ni cómo tú estás, ni en qué tú estás, ni qué lo que es. Estoy así ¿Dónde? es como que se te pasa. Tú que me digas tal cosa, a mí se me pasa.
0: Yo yo te lo que pongo, yo quiero es, es que tú me respondas la verdad. Exacto. Entonces yo pongo Juan. No lo llama, dime qué fue. ¿Qué exacto. Saludos, que sé. Saludo, Porque tú preguntas y después dices, ah, hola. <risa> disculpa, eso <risa> me ha <risa> <me risa> pasado. Hola, disculpa. Entonces, eso es entender que a mí
1: me importa que tú me preguntes. Entonces, como yo sé que a ti te importa eso, aunque yo lo que quiero saber a qué hora mm -hmm. nos vamos a ver, yo te voy a preguntar cómo tú estás, mi hermano. Que, ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Sí. Mira, eh, nos bueno, vamos un ahorita. Todo lo demás es para poder cultivar la relación que tú y yo tenemos. Hay veces que uno manda el sticker de omitir intro. ¿verdad? Eso también es ché, ché, Pero eh, es importante tú poder identificar, número uno, identificarte a ti, saber cuál es tu estilo de comportamiento y después tú logras identificar de tu círculo por lo menos cercano. Porque, por ejemplo, ya yo tengo la capacidad, porque he leído mucho y tengo muchos años entonces esto, de llegar a un sitio y en poco tiempo poder identificar el estilo de comportamiento, por lo menos el primario de la gente que está ahí
0: y de acuerdo a eso yo me manejo porque a no a todo el mundo le gustan los relajos ahora que tú hablas de eso, de que tú tienes esa capacidad a los psicólogos a veces la gente como que no le gusta hacer mucho coro porque tú sientes que te están psicoanalizando ¿te ha pasado eso? vayas que, alguien... que te, te, te quillan
1: un... de la gente es como un que eres estereotipo
0: hay que hacer un cuenta hay
1: que hacer oye, oye, Dale. que te digan tú que eres psicólogo ¿Qué tú opinas? De esto? Yo estudié psicología. O sea, eso no me da licencia a mí para yo saber las
0: respuestas del universo. Yo tuve un lío o sea, con mi papá y él. Si tú que eres psicólogo... ¿Qué? O sea, ¿qué eres? No, mi hermano. No.
1: O sea, eso es un trabajo que se tiene que hacer antes de tú poder llegar a una conclusión. Eso es una opinión que cuando tú me lo digas me va a llegar milagrosamente. Número dos, los psicólogos no leen la mente. No, no. No.
0: Yo quería decir que ustedes iban a <risa> ser eh, tipo 60 se sí, el... agarró la... Agarró aquí, no. aquí la mano, él dijo hola, Cuando sí, él levantó esto, la, esto la esto mano ya en lenguaje, lenguaje no, verbal. no verbal. Vamos a hablar
1: de eso ahora. Okay. Pero el psicólogo <risa> no le. No, no, es otra cosa también. Que si tú quieres hablamos de eso, pero no. Eh, yo no voy a saber, loco, si tú tienes un trastorno o algo porque tú ya hablamos dos minutos. No. O sea, eso es una evaluación que se tiene que hacer muy profunda para tú poder determinar muchísimas cosas. Entonces, no le mente, no sé porque yo soy psicólogo, yo no sé por qué el pana tuyo se comporta de, de cierta manera que tú me cuentes un chime de dos terceros, de un tercero y de un cuarto y que tú quieras que yo te dé mi opinión como psicólogo vayan a terapia o sea sí. eso es lo único que te puedo decir, ve a terapia, mándalo a terapia ya, yo ya no voy a saber ¿no? entonces sufrimos mucho
2: ya, una vez me, me pasó que a veces uno utiliza palabras que ustedes los psicólogos son los encargados de decir tú tienes ese trastorno y una vez me pasó que le dije a alguien que tiene un, un trastorno de, de, de persecución Y se lo dije a una psicóloga Cuando ella me dijo, ¿tú sabes lo que es eso? Pero cuando yo lo busqué yo, realmente, realmente es peligroso esa vaina o entonces sea, A veces uno eh, está diciendo, tú es tú bipolar, tú tienes tal y tal de delirio Porque lo hemos, lo hemos normalizado, o sea, uh -huh, palabra? Uh -huh, uh -huh. ¿qué palabra tú crees que uno tiene que como omitir. O sea, casi omitir el lenguaje, porque ta, estoy ofendiendo.
1: Sí, es como... Se usa mucho. El, y gente que lo dice para sí mismo, ay Dios mío, yo tengo una depresión arriba.
0: <risa> y la bipolaridad, <risa> eso está... Un eh, anito bipolar. El ¿Todo, el el todo, bipolar todo el mundo bipolar, todo el mundo bipolar. el tipo bipolar, el tipo un día está bien, un día. Un día, un día un Entonces, mal. mejor no hacer
1: referencia a ninguna de esas cosas, porque realmente, si una gente, aunque tú no te des cuenta, y tú lo dices por el tripeo, si alguien está padeciendo por eso, o tiene algún otro trato. no eso le puede ser un detonante. Yo te le digo a una gente, tú lo que tienes es un delirio de persecución, pero que esa gente tenga otra cosa. Aparte de eso. Que sea, que, que sea real. Puede que le detone algo. O le puede hacer cualquier tipo de, de, de hacerlo sentir mal o lo que sea. Entonces al final, es como, ni se lo diga a otra gente, ni lo digas tú que tú tienes eso. Porque tú no puedes decir que tú pasaste una depresión o que tú tienes depresión si tú no fuiste diagnosticado, tú tienes que haber sido diagnosticado. Tú puedes creer que tú tuviste depresión, pero a lo mejor fue un bajón. Quién sabe, tú estabas triste, te botó el novio y ya por eso tú dices que tú tienes depresión. Puede pasar, no digo que no, pero en la mayoría de los casos no. Entonces yo, esos son temas serios. Eso es como yo decía, chacho, yo tenía un cáncer.
0: Y <risa> no, no, que ya. creo que tiene cáncer ¿eh?
1: <risa> es este como cuando tú pones, tengo una raquilla en el brazo y tú buscas en Google y te dice cáncer, cáncer de brazo, cáncer de qué sé yo, qué Exacto, es. entonces todo necesita una evaluación antes de ser diagnóstico. De Mira, eh, yo creo que, que yo he tenido
0: un tema con los psicólogos y con recursos humanos. La mayoría de los, de los analistas en recursos humanos son psicólogos, casi siempre, ¿verdad? Sin embargo, es, hasta donde yo he visto, la mayoría es solamente como que trabajan en el, en el reclutamiento. Y yo he sentido, por ejemplo, en sitios donde yo he estado, que nos falta mucho el apoyo de comportamiento en el equipo. Y Recursos Humanos nunca, o sea, nunca, como o sea que no interviene. O A sea, ellos más le importan la fase del de, contratamiento y nómina Y nunca intervienen, es obvio, en mi es, eh, experiencia, en el comportamiento del equipo, en que si el gerente es una persona que es muy dominante y eh, hace mucha presión al, al equipo, o sea, no interviene sí. en ese, en ese tipo de cosas. O si yo, por ejemplo, saco sea, como lista, estoy sufriendo mucho estrés y yo no me dan o sea, una ayuda. O sea, ¿qué te opinas de eso? ¿Eh, ¿Yo estoy parcializado por mi trabajo? <risa> ¿O fue al, o hay algo que en verdad se, se, se... Eh, Mira, en
1: recursos humanos hay muchos subsistemas. Se divide en muchos subsistemas. Está lo que tú mencionaste, ya que nómina, reclutamiento y selección, está el tema de la capacitación, está el tema del clima laboral y muchos otros más. Entonces, en ese caso que tú mencionas, los subsistemas que intervienen en eso es clima y capacitación. O sea, para yo saber como recurso humano que en tu departamento hay un tema de clima, porque o lo están aplastando, le están hablando mal, o hay problemas entre los compañeros, y yo tengo que pasar una evaluación de clima. En base a esa evaluación de clima se prepara un plan que va de la mano con capacitación para mejorar el ambiente. Pero son
0: incapaces. Porque
1: hay empresas que el departamento de recursos humanos
2: no existe. Son unos cobran cheques. No, eh, no, no, no existe. Dí la verdad. Nada más que están ahí para cobrar los cheques.
1: Eh, ¿Y quien se encarga de la nómina de contabilidad? Y quien entrevista es el del área que tiene la necesidad.
0: El gerente, gerente
1: del área. O el gerente del área y ya. Pero eso no es recursos humanos O sea, el recurso humano es un departamento aparte que se encarga de todo eso. O entonces, sea, cuando tú tienes una empresa con un departamento de recursos humanos estructurado, entonces sí se trabaja en esa cosa. Lo que pasa es que vivimos aquí. O sea, no en todos los lados pasa eso. Y tampoco en empresas
0: de fuera. Hay empresas que no lo hacen, que te entrevista el mismo gerente y ya. Y si él dijo que sí, es él. Sí, que, que yo visto también. Por ejemplo, yo... He estado en sitio, así mismo, que el gerente dijo que sí, él sabe. Sin embargo, eh, la de recursos humanos ella dijo, que la primera vez en mi vida, o sea, que me, que me ha pasado. O sea, ella dijo, miren, en el estudio nos salió de que es una persona muy volátil, o sea, que él pudiera, como, dejar el trabajo fácil. Pero o esa es la opinión de ella, no le importa. La opinión de ella no le importa a nadie. Dijeron, okay. es eh, eh, o sea, tipo, va y ya.
1: que no lo valoran. Pero con una empresa que,
0: que tengo...
1: Ok. Una cosa que tiene el Departamento de Recursos Humanos que realmente se valore,
0: le hace caso a la gestión humana. O sea, lo que te dice la gestión humana o es la si, palabra. Si tú necesitas un desarrollador ya uh, uh, eh, que sabe esto, y entra un tipo que resuelves, pero el de Recursos Humanos te dice, mira, esa persona o sea, no va a ser bien en el clima. Eh. No lo Uno no debería de contratar. No debería.
1: Ya, y si tú lo quieres contratar como quieres, bajo tu propio riesgo, como, como jefe de área, como director, como gerente, y tú o no... Y sí, sí. Todo está documentado y el recurso humano, de acuerdo a los resultados de esta evaluación y de la entrevista, esta persona ta, 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 es muy volátil o es conflictivo o tal cosa, porque lo dice la prueba, lo dicen las referencias, ese tipo de cosas. Y si, como quiera, cuando en dos años le van a hacer el recurso humano es así. Míralo ahí. Le dijimos que no, y como quiera, lo he contratado. ¿Ya? Eso de
2: es. Sí, mi pregunta es fuera del tema. Entonces, antes de que toque la pregunta fuera del
1: tema, yo me imagino que este, este blog, ¿verdad?, que tú vas a subir, este podcast, no se va a llamar coaching, se va a llamar. <risa> yo me siento escuchado.
0: No me siento después hay que comenzar. No, nombre. Hombre, no, pero ahí es lo que tú quieres decir sí, del coaching puntual. porque <risa> no, 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 no. Hemos yo, hablado del de disc, eh, de que entendemos que sabemos de entender la personalidad nuestra y luego de nuestro círculo, buscar un balance entre la personalidad, la principal y las secundarias, que son no. dos, para intentar buscar la ese equilibrio, y tenemos las eh, la personalidades que son máscaras, ¿verdad? Que usamos para una situación X. Que Bebé, más
1: que personalidad máscara, es básicamente tu comportamiento natural y comportamiento
0: adaptado. Exacto. Entonces, ¿qué más en el coaching? O sea, tú usas esa, esa herramienta para que la persona logre el punto B. Para, lo, para una, apoyar a una persona a
1: través de esas diferentes herramientas y de preguntas a que encuentren la propia respuesta y creemos juntos el camino. Que encuentre la propia respuesta. No ah, es, exacto. Yo no tengo que decirte a ti, hey, ese reloj va al revés. Porque estoy haciendo el trabajo por ti. Yo, mi, mi trabajo es apoyarte a que tú identifiques y entiendas que lo mejor es que ese reloj tenga otra posición. No, no quiere decir al revés, yo dije al revés, pero a lo mejor tú entiendes que así okay. va a estar mejor. Okay. entonces eso es lo que yo te apoyo. ¿no? Entonces,
0: el, eh, el coach o el psicólogo no sabe, o sea, no debería en teoría saber realmente lo que tú debes hacer. Son, no, dos, son dos cosas diferentes. hablamos del coach. Okay, el, el, el coach no debería realmente saber lo que tú debes hacer, sino que, o sea, que tú te sientas bien con lo que tú haces. Básicamente.
1: ¿Por qué? Porque yo tengo mi... Yo soy, un agente, yo soy Exacto, una agente. Exacto, sea, Yo o sea, tengo yo también que una, que una visión.
0: visión. Si yo soy un ejemplo sobre algo más que tú. O sea, ¿por qué tú Exacto. haces que yo haga lo que tú quieras? Y, okay, y okay. hace otro punto okay. importante. El coach no tiene que saber
1: específicamente de tu materia, de tu tema. Por ejemplo, tú me dices a mí, yo quiero alcanzar una mejor posición en el trabajo. Y tú eres programador o arquitecto o ingeniero, lo que tú quieras. Yo lo que soy es psicólogo y soy coach. Yo no soy ni ingeniero ni arquitecto ni ingeniero. No. Pero yo te voy a apoyar a través de las diferentes herramientas y a través de preguntas a que tú logres alcanzar eso. Vamos a definir un camino de desarrollo donde vamos a identificar ¿Qué tú tienes que trabajar para tú lograr esa meta que tú quieres? Y eso lo vamos a lograr. Yo no tengo que saber de, de, de programación ni nada de eso.
2: inteligente. ¿Tú, tú usas inteligencia para pa tu, pa tu ligar, pues ahí. Oh. ¿Tú, de qué? Usando de que eso tú, de, de,
0: de que soporte, déjame ver. De que, que alguna doña para que ella le eh, ayude.
1: Yo conseguí un trabajo así. Trabajo. Sí, un trabajo. Yo me di cuenta que sí. la persona que me estaba entrevistando era dominante, so, eh, dominante e sí. influyente. Y generalmente al dominante le gusta tener la razón.
2: Lo utilizaste.
0: Sí. Muy bien. Me, me pero tiene que llamar el
2: libro. Mira, tú sabes que eh, a pesar de los eh, han pasado muchos los años y no, no hemos, hemos ido mejorando. Y las personas que habían antes que tenían un cierto comportamiento, las personas no sabían que tenían ese comportamiento. Uh -huh. Entonces, pero eh, lo que te la pregunta es porque veo que últimamente, eh, con todo este bullying que hay, antes eso no existía. ¿Qué no existía? El, el bullying como nombre no estaba. Ah, que no eh, lo habían puesto. Por ejemplo, yo me acuerdo a mí es que, que, que mi papá me decía a mí, el que te, te moleste allá, dale, dale una tompa y tú vienes cogiendo pan de mí. Eso es lo que me decía mi papá. Pero ahora vemos que todo el mundo vive deprimido, que, que sí, qué? ¿A qué tú tuve es que se tan, tanta depresión con, con
1: esta nueva generación. Yo lo que te puedo dar una opinión parcializada, muy
0: personal, entonces... Y también justo, o sea, lo que tú dijiste de que no iba a ser, lo está haciendo, <risa> de qué, de qué tal depresión que hay, tú, tú no sabes si es depresión <risa> o de bueno,
1: verdad, no es depresión, qué no sé yo. ¿eh? No, lo que pasa es que, o, o sea, el video no, que, que tú dices es como depender, el eh? sentimentalismo, eso es como sí, la generación sí, está de está cristal. Muy ¿no? yo, muy Ahora bien. podemos hablar, ok. <risa> ya. No sé, porque yo te iba a ir en la vertiente de que realmente se ha notado que hay un aumento en los trastornos mentales a nivel mundial. Si podemos... Pandemia. Podemos decir que después de pandemia incrementó muchísimo, pero también a través del tiempo ha ido incrementando. Hay o sea, estudios que lo dicen, pero en base a la ñoñería, vamos a decir así, la ñoñería sí. que hay actualmente, en eh, eh, es mi opinión, yo entiendo que parte de la frase que dicen los padres de yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. entonces por eso yo le voy a dar todo lo que él quiera, lo voy a ñoñar, y esa persona que es súper ñoñar va al colegio donde hay otros niños que identifican que él es un añoñao y que es muy permisivo y por ahí sigue la bola. Entonces, si él se dejó quitar el lápiz el primer día,
0: más adelante yo le quito. quito
1: el desayuno, después le quito los cuartos de la merienda y después le doy golpe porque él no va a cenar. Así es que se va desarrollando el
0: bullying. Hay una niña que yo que yo conozco, que ella controla o sea, la casa entera. Si ella, si ella tiene, por ejemplo, una tablet, no se la pueden quitar porque ella la tiene esa es la, la otra cara de la niña, mujer. la, en todo, la, la haga todo entonces todo. Ella se ya se cree el derecho que de todo
1: no, y ponte también no, a pesar que yo lo he visto, eh, este sentido de merecimiento que tienen la mayoría de la gente, que es verdad tú te mereces todo lo que tú quieres en la vida, pero hay que trabajar para eso, entonces tú no puedes pretender que tú bachiller va a ganar 50 mil pesos trabajando, o sea, tú tienes que entender que si sí, o a sea, ti te interesa o sea, una carrera sí. X tú tienes que fajarte Tú tienes que estudiar, tú tienes que trabajar, crear un trayecto profesional para luego tú poder exigir. Y no decirme 20 mil pesos, pues yo no voy a trabajar con eso. Eso, eso. eso es lo mínimo de aquí ahora mismo. Entonces, si tú quieres empezar a desarrollarte, tiene que ser por ahí. para hay un sentido de merecimiento, de yo, porque soy yo. Merezco que a mí me paguen y merezco que a mí me traten y merezco que a mí me den todo lo que yo pido.
2: Pues soy una persona como tú que lo dices, No, espérate. Usted te va a chillar todavía. Te tranquilo.
1: Y entonces te atacan.
2: <risa> <risa> te
1: mandan a bañar. Si yo, es normal.
2: Si yo tengo algún,
0: algún tipo de problema, ¿cómo yo me comunico contigo? Ay, Para, sí, igual. Eh, Agustín tiene una, un, un taller ¿verdad? el próximo mes. El próximo mes, déjame ver mayo. la
1: fecha, porque honestamente no me acuerdo. 6 y 13 de mayo.
0: Que supongo que es eh, sobre utilizar esta herramienta. ¿Tú para las relaciones interpersonales.
1: Sí, el 6 y el 13 de mayo son dos sesiones que vamos a dar, de darle, dos horas cada uno que es sobre herramientas para mejorar tus relaciones, principalmente el DISC. Eh, ahí, toda la persona que se inscriba, yo le voy a mandar una pruebita, que es una prueba que fue generada en Excel, en donde tú haces la evaluación y te dice tu estilo de comportamiento. Ahí que tú esperas aprender
0: y sea como el que va, sea cómo se va a ir, tonto.
1: Ok. En primer lugar, tú vas a conocer lo que hablamos aquí, pero más profundo y con más detalles sobre los estilos de comportamiento. Tú debes identificar cuáles son tus estilos de comportamiento y cómo tú puedes utilizarlos para mejorar tu calidad de vida. Yo siempre digo es virtual. Yo lo voy a hacer virtual. Entonces, cuando yo digo mejorar tu calidad de vida de manera integral, porque obviamente realmente te sirve para el trabajo o sea, a nivel profesional, pero también a nivel general, a nivel personal. O tú generas relaciones de valor, porque al final como yo dije ahorita. Bueno, hay una frase que dicen: Relación a tu currículum. Relación a tu currículum. Siempre sí. lo dicen mucho. Y, y antes esa frase, como que quillaba, te decía Yo me mato trabajando, yo me mato estudiando y no tengo oportunidades, pero que una herramienta importante es aprender a relacionarte. Es verdad, relación tu currículum, aprende a relacionarte. Básicamente. Entonces, eso es lo que tú aprendes en el taller: es conocerte, cuáles son tus fortalezas. ¿Cuáles son tus oportunidades de mejor y cómo tú puedes utilizar eso para tú alcanzar lo que tú quieres y a mejorar de manera integral la vida personal y la vida profesional?
2: ¿Cuál es el costo? Okay.
1: Son o sea, 20 dólares.
2: 20 dólares. Ah, ah no, está barato. Y es
1: sábado de 3 a 5. Y. Eh, son dos días, dijiste. Ajá. Sábado Sábado de 3 a 5. ¿Qué más? Los dos sábados. Ah, son dos sí, sábados. Son sábado. dos sábados. Ok, ok,
0: entiendo. Okay. Dos clases. Eh, ¿Se me olvidó lo que iba a decir? Se pasa tranquilo, estamos en vivo en podcast. ¿Dónde? Él preguntó ¿dónde pueden comunicarse contigo en caso de que necesiten un coach? Ah, pueden ser mis redes, Agustín Marcial del Todo. ¿En cuál de todas? Sí, déjame ver el nombre bien, porque tengo un juguete. Tiene gente. Cuando yo conozco a Agustín, yo lo sigo en una cuenta que se llama, creo, que y que sé yo qué. Ajá, de lo sigo y ahí mira que está bien, bien. Después veo en qué escribiendo en otra cuentilla, Agustín del Todo. Déjame seguirlo ahí. Después veo que tiene otra cuenta Dice Psicología para Mugles. Y yo, ok, déjame seguirlo ahí. ¿Y en ¿cuál, cuál más tengo que seguir? Bueno, en la cuenta profesional,
1: eh, Agustín Marcial del Toro. Es de mi nombre. Es el Instagram.
0: Pero se me gusta mucho la de la Psicología...
1: Es esa, yo le compré es el ese, nombre. A a sí, ah, okay. sí.
0: Yo tenía el nombre de
1: Psicología para Mugles porque cuando en ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad, yo vi la importancia de, de, de la psicoeducación. Tú enseñarle a la gente que realmente la Psicología Clínica, qué son los trastornos, cómo surgen, todo lo que tiene que ver con la psicología para Mugles. Mugles. Mugles viene de, de, del Harry Potter, del, del vicio de Harry Potter. O sea, que yo le decía Mugles a la gente que no utilizaba magia. Entonces, yo, psicología para Mugles, psicología para no psicólogos, para la gente que no estudia eso. Okay. Básicamente. Entonces, me pueden seguir en Agustín Marcial del Toro. Ahí yo subo post todos los días, eh, historias y te respondo los mensajes. No quiero hacer una
0: charla, el videito. ¿No me de qué? Si tú, si tú sientes. No, 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 mi hermano. Yo pensaba que si tú eras motivador. Madre. Yo te voy yo te eh, a llevar Tú Para terminar
1: con el tema de los motivadores.
2: No, que yo no, no me voy a decir nada Lo que Porque dice cero a ellos. Mírame, mira, me estoy deprimido. Mira, me estoy deprimido. Estoy llorando aquí. Hermano, no estés triste. Ya,
0: ya. Tú puedes, tú
1: puedes. No, al final, si. En vez de una charla como un consejo, si tú quieres realmente. La cámara, es que me siento tan guardar, Párate atrás de la, y la, la y cámara para
0: yo. No, no, no. O sea, sí.
1: Si tú entiendes que tú quieres mejorar en algún aspecto de tu vida o tú sientes que tú tienes alguna situación que tú no puedes manejar, lo único que yo te puedo recomendar es que busque ayuda o que busque apoyo. Porque solo tú no lo vas a resolver. Tú no puedes resolver un problema con el mismo estado mental que tú lo creaste. Tú necesitas un apoyo de una persona que tenga las herramientas y que tenga las facultades para apoyarte. Eso es lo único que yo te puedo decir.
0: Señores, Entendido. nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, como muchos de estos podcasts. Eh, y en Patreon, seguimos ahí en Patreon. Para divertida. estos podcasts. Pila de gente en Patreon. Pila. Esos viajeros sí, sí, sí. que nos dijeron que nos iban a apoyar. Eh, estamos disfrutando <risa> <risa> uh, Muchísima gente. Eh, nos vemos en la próxima. Un placer a vosotros. Hey, mucho. Mucho.
1: Y por qué yo me aplaudo. A ver.
0: Hay que tener eso, eso, hay eso. gente que le da like a su propia foto. Bueno, yo lo hago. Y, lo, y la y la la, sube la historia. ¿Sí?